0: ¡David, David! ¡David, David, vení! Hola, Lila. Ya voy,
1: ya voy. Dame un segundo. Ya, estoy acá. Este planeta está increíble. He encontrado un montón de artefactos extraños que se ven tecnológicos del futuro y... Aunque no sé muy bien para qué nos pueden servir, siento que van a tener mucha utilidad. Así que hay que explorar un poco más.
0: Y bueno! Este planeta es muy interesante. Me encantaría
2: conocerlo. ¡Hey, Lila! ¡David! ¿Qué hacen por acá? ¿Cómo andan?
0: ¡Hola, Sergi! ¡Qué bueno verte!
2: ¡Hola, Sergi! ¡Hola,
0: Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila.
1: Y yo soy David. Y Y juntos juntos iniciamos iniciamos el viaje al al universo de la la ciencia de datos.
0: Hola David, hoy tenemos un episodio muy, muy, muy especial porque estamos en la base de aterrizaje del planeta A1101. Estamos junto a Sergi Coe, programador Full Stack y divulgador de tecnología e inteligencia artificial. También tiene un canal de YouTube donde imparte cursos de programación y nos va a hablar sobre cómo la inteligencia artificial está afectando el trabajo de los programadores. Bienvenido, Sergi.
1: Bienvenido, Sergi.
2: ¿Cómo les va? La verdad que es un placer ser parte del podcast. Estuve escuchándolo por Spotify y yo me suscribí todo y la verdad está buenísimo. Así que muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros tenerte acá.
0: Sergi, es un gustazo tenerte acá en esta estación, que hayas aceptado nuestra invitación. En este episodio queremos hablar mucho sobre esto de la inteligencia artificial y cómo esto está afectando el flujo de trabajo de los programadores. Me gustaría que nos puedas compartir tu experiencia en tu rol como programador, cómo ha sido el antes y el después de tu trabajo como programador luego de este uso masivo de la inteligencia artificial.
2: Bueno, la verdad que eh, todo este uso masivo ha sido increíble, no lo esperábamos venir, eh, creo que ninguno, y de repente estábamos todos estudiando programación y diciendo, van a salir constantemente nuevas herramientas, nuevas tecnologías, y siempre vamos a tener que estar estudiando. Algo que nos pasa a todos los programadores es eso, ¿no? El programador es el eterno estudiante, que no importa cuánto estudie, cuánto sepas, siempre el año que viene muchas de las herramientas caducan, ¿no? Pero lo de la inteligencia artificial es un masazo sobre la mesa mucho más grande, porque básicamente... Al igual que en otros rubros, ¿no? Lo que pasa a ser importante del programador es el entendimiento más global de cómo funciona la programación y no la información en sí. O sea que la inteligencia artificial viene a darte todo el contenido y la información de una forma más servida, ¿no? Y lo que pasa a ser el programador es un poco a tener un rol más de organizador, de pensar en la idea integral, la parte más humana, ¿no? Justamente, la parte más creativa, entender el cliente, tratar de, de tomar ciertas ideas sueltas y tratar de, de organizarlas para poder digamos, utilizar estas herramientas y ayudarse a sacar un buen producto justamente creo que lo principal que trajo la inteligencia artificial es el hecho de, de poder brindarnos productividad, ¿no? ser más veloces y más efectivos y yo creo que el programador no se tiene que asustar sino que tiene que ser inteligente y al igual que cuando salía una herramienta por mes, ahora tenemos que, que ir estando a la vanguardia con todas las inteligencias artificiales y aprender a usarlas a todas.
1: Sí, porque sale una diaria, si no es que más.
2: (risa) Cada vez más (risa) rápido, ¿no?
1: Sí. (risa) Oye, y justo en este contexto, con tantas herramientas que cada vez inundan más el mercado, a veces no es tan claro saber dónde podemos aplicarlas, ¿no? Y vemos que salen muchas y muchas, pero al momento de concretar ya para algún proyecto suele ser difícil saber qué herramientas usar. No sé si tú nos puedes compartir algún proyecto en específico en el que usando algún modelo o varios modelos de inteligencia artificial hayas logrado un desempeño que hubiera sido significativamente mejor que si no hubieras usado ese tipo de tecnologías.
2: Bien, sí. Tengo dos experiencias distintas. Una utilizando yo la inteligencia artificial y otra utilizando una especie de API, ¿no? O sea, una herramienta de terceros. Te cuento primero la de la herramienta de terceros porque realmente fue muy interesante Yo hice un desarrollo para una empresa de seguros, ¿sí? En la cual, digamos, yo lo que tenía que hacer es hacer como un pasamano de información. Si bien, digamos, yo hice más que toda la parte de frontend, donde se iban a cargar los datos y se iban a mandar los formularios, yo estaba consumiendo por el fondo una API de un tercero que iba a hacer control de fraude. Mira, vos qué interesante. El control de fraude hace un tiempo se hacía mucho en base a estadísticas y por ahí era más, más rudimentar y más dura la información, ¿no? Entonces decías, si se cumplen estos tres ítems o estos cuatro ítems, probablemente sea fraude. Pero en este caso esta API realmente es increíble porque tenía, a través de un entrenamiento especial, había consumido miles y miles y miles de casos de seguros donde se había empleado fraude y tenía la capacidad, con pocos datos dentro de todo, o sea, si bien le pasamos muchos datos, pero sigue siendo poco para detectar un fraude, realmente tenía una tasa de acierto muy, muy alta. Y esto fue increíble, es una aplicación dentro de todo mínima, y en pocos minutos o en pocas horas terminaba con un análisis completo de por qué podía ser fraude. La verdad es que eso para una empresa de seguros no solamente le ahorra millones, sino que es increíble poder utilizar este tipo de herramientas para poder también elevar la productividad, por ejemplo, de un montón de empleados que estaban haciendo la parte de fraudes o o legales, ¿no? Por supuesto, a lo mejor los mismos empleados siguen estando, pero a lo mejor cumplen roles más relevantes o más importantes para que lo haga una persona y podemos pasarle a, a una inteligencia artificial este trabajo más costoso. Y por otro lado, bueno... Mi trabajo también se ve afectado, por supuesto, con herramientas de inteligencia artificial, por por ejemplo, un montón de cosas que que yo hago a diario, como por ejemplo, te doy a dar un caso muy específico, que es el tema de moquear, eh, o sea, hacer información falsa para hacer una pantalla, por ejemplo. Si yo necesito hacer una pantalla y el backend todavía no está listo o no tengo una API para consumir, un montón de veces yo tengo que hacer información falsa y demoro mucho en hacer esa información falsa. Que en cambio yo agarro ChatGPT y le digo, che, mira, yo necesito una información falsa con esta información y que me mandes de tal forma la la data, pum, haces un enter y ChatGPT te arma todo el moqueo. Entonces eso me ahorraba minutos o tal vez horas de trabajo y eso creo que ha sido un impacto significativo a la hora de estimar la cantidad de horas que uno trabaja y también poder concentrarse En, en cosas más importantes que estar haciendo datos falsos.
1: Justo me parece muy interesante este contraste que haces porque estas tecnologías sí le van a servir mucho a las empresas grandes que les van a ahorrar mucho trabajo, incluso mano de obra, pero también este otro ejemplo que tú nos mencionas me parece más interesante porque son proyectos personales que quizás alguien antes no hubiera podido tomar porque representaba mucho más trabajo, formar un equipo que estuviera pendiente de muchas cosas, pero con estas tecnologías ya una sola persona puede hacer mucho más y puede hacer un proyecto más grande que antes hubiera costado mucho más con muchos menos recursos y tiempo invertido, ¿no?
0: Exacto. Y justo esto que menciona Sergi divide como que a, a, los, a la audiencia o a, a los usuarios de alguna manera, divide a los usuarios en dos grandes posturas, los que están a favor y los que por ahí le da miedo. Nosotros queremos aprovechar este espacio como para, bueno, cómo aportamos o damos mayor valor a esas personas que sí creen en la tecnología y creen que es algo positivo. En este sentido, Sergi, basados en tu experiencia, ¿cuál herramienta de inteligencia artificial vos consideras que es esencial para cualquier programador hoy en día? Que dice, ningún programador debería estar trabajando sin este, esta herramienta o este tipo de herramientas de inteligencia artificial.
2: Bueno, hay muchísimas herramientas puntualmente de ayuda de código. Yo creo que ninguna sigue estando a nivel de programador, por así decirlo. Todas son muy eficientes y ayudan mucho, pero todavía no llegan a un nivel realmente competitivo con el humano, por así decirlo. Pero, por ejemplo, la salida de Copilot fue una locura. Cuando salió Copilot, por primera vez, no podemos creerlo, que básicamente vas escribiendo el código y muchas veces te sugiere cómo avanzar. Entonces, si vos estás haciendo una implementación, en vez de estar memorizando todas las variables de toda la arquitectura de tu programa, o simplemente, eh, no sé para ahorrarte tiempo escribiendo código, que Copilot básicamente te vaya sugiriendo alternativas, está buenísimo porque muchas veces le erra, ¿no? O sea, por ejemplo, ponele que tenga una tasa de acierto del 30%, de todas formas, son 30% menos de tiempo que te pasás escribiendo. Porque vos agarrás, vas escribiendo, te va sugiriendo, ¿no? Si vos Ves que la sugerencia está bien, toca tab y queda escrita. Y si no, no. Y si no, sigue escribiendo. Entonces, no representa una molestia, sino que todo lo contrario. Cuando la acierta, te ahorra eh, tiempo. Entonces, GitHub Copilot, si bien no es gratuita la herramienta, realmente eh, ha sido la primera gran herramienta que ha presentado GitHub, que trabaja con Microsoft. Y si nos podemos ver, Microsoft creo que debe ser junto con NVIDIA de las dos empresas que más están sorprendiendo. De hecho, Copilot salió antes de toda la revolución de ChatGPT y ya era impresionante. No es la única, eh, también está una gratuita que es Tab9. Después creo que está de Huawei, está CodeGix. Después Amazon tiene Code CodeWhisperer. Eh, bueno, después Google tiene Alpha Code O sea, cada empresa sacó su versión de Copilot, aunque creo que sigue siendo la mejor Copilot También tiene que ver con que se basa en los repositorios reales de usuarios reales para poder entrenarse y creo que eso lo hace más competitivo que creo que, por ejemplo, AlphaCode utiliza esta tecnología de aprendizaje profundo en la cual se lo va recompensando al algoritmo en base a, a cuando va teniendo digamos, resultados positivos, entonces se autoentrena, ¿no? Es distinta la forma en la cual se llegó al éxito de AlphaCode con GitHub Copilot, que GitHub Copilot sí se entrenó con datos reales de de personas. Entonces, un poco, bueno, esas son las tecnologías que creo que más hay que tener en cuenta, pero no son las únicas, por ejemplo, también, no sé, a la hora de, de mandar un mail. Yo te voy a dar un ejemplo que, por ejemplo, parece que no es de programador, pero nosotros programadores mandamos un montón de mail, hacemos un montón de documentación, y vos te reis, pero un montón de veces la parte que un programador más, más se cansa es eh, haciendo reuniones, eh, generando contenido para mandárselo al cliente. Y por ahí ChatGPT te puede ayudar, por ejemplo, haces un mail redactado con pocas ganas, y se lo pasas a ChatGPT y le decís, ¿me puedes ayudar a terminar de hacer este mail para que sea suficientemente correcto para mandárselo a un cliente? Y yo lo he hecho. Un montón de veces me ha ayudado a hacer documentación porque es una parte que a lo mejor se hace al final, uno está cansado, y le decís, ¿me haces el README en Markdown para poder subirlo a GitHub? Y muchas veces te ayuda a ser parte de, del trabajo y está buenísimo. Sí. No,
0: y está bueno que menciones justo eso de esas tareas que el programador por ahí le está relegando a, a la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esas actividades que, según tu experiencia, el programador todavía no puede relegárselo a la inteligencia artificial?
2: Bueno, eso es clave. Primero, principal, esto es un poco meme lo que voy a decir, pero si el cliente no sabe nunca qué quiere una aplicación, nosotros estamos salvados los programadores, porque nosotros somos los que tenemos que tratar de entender lo que no saben los clientes que quieren, ¿no? Igual que los diseñadores. El diseñador está salvado en inteligencia artificial, porque el cliente nunca sabe lo que quiere. Siempre te dice una cosa, después te cambia, después este, después el otro. Entonces yo creo que un poco la creatividad, lo humano, nunca va a ser reemplazable, ¿no? Porque el cliente siempre te va a necesitar a la hora de interactuar con las inteligencias artificiales, por más poderosas que sean, uno siempre tiene que bajar todas esas ideas sueltas a tierra, más allá de que la inteligencia artificial reemplace justamente tareas propias de la inteligencia humana. Yo creo que es propio del humano la imperfección y esa cuestión caótica hace que termine decantándose por productos muy relevantes a la hora de de la venta. Por ejemplo, si vos estás buscando un producto muy eficiente o muy bueno, normalmente siempre sale de brainstorms, o sea, de charlas de muchas horas, de una catarata de ideas. Y yo creo que esa necesidad de la discusión, de la imperfección, de ideas que se construyan de a poco, va a seguir siendo parte muy humano y creo que hoy en día es irreemplazable.
1: Sí, es seguramente, porque justo como dices, estas partes que se pueden automatizar quizás son las más mecánicas, pero toda la parte creativa sigue siendo nuestra responsabilidad. Pero quizás este cambio que está surgiendo, del que estamos hablando, también puede sacar un poco de sus planes, a quienes estén hoy en día decidiéndose a aprender por este camino. Y quizás cambiando ya un poco más el tema hacia algo más cercano a, a lo que tú trabajas y el contenido que tú generas. Quisiera que nos hablaras un poco de un roadmap que podría seguir alguien que hoy diga quiero aprender a programar y teniendo en cuenta todos estos cambios que están surgiendo, ¿qué podría sugerirle?
2: Bueno, el roadmap mucho depende para qué lado quiere ir un programador, viste, que hoy en día... Es otra cosa que, que, que quería comentar. Ser programador también es muy amplio, ¿no? Porque ahí hay, sí, hay de todo. Uno puede ser, por ejemplo, si te querés dedicar de lleno a la inteligencia artificial, podés hacer investigación de datos, data analysis, científico de datos, estudiar automatizaciones, que es mucho lo que está relacionado con esto. Y si no, también podés trabajar más del lado del cliente, ¿no? Por ejemplo, ser front-end, hacerle una landing page a una empresa. Depende mucho qué es lo que uno quiera hacer, cuál es el roadmap que va a elegir. Pero principalmente, normalmente lo que se suele decir, digamos, del roadmap, normalmente es primero elegir qué es lo que más te gusta ¿no? dentro de, de la rama, y a partir de ahí elegir la tecnología más base e ir creciendo hacia lo que es un framework. Por ejemplo, en el caso de dar un caso puntual para decirte tecnología, en el caso de ser desarrollador front-end para hacer landing page o para hacer la parte que va a a consumir el consumidor final o el cliente, uno puede estudiar primero lo que es HTML, CSS y JavaScript para poder hacer las páginas web y después elegir un framework, por ejemplo uno muy popular como React y Next y, y de esa forma eh, tener un stack mínimo para poder generar eh, aplicaciones competitivas, ¿no es cierto? Y de esa forma poder salir al mercado a competir como programador. Pero no es mínimo esto porque, por ejemplo, ChatGPT será lo maravilloso que hay atrás eh, en una caja negra, pero sí hubo un programador frontend que hizo la página donde podemos escribir, ¿no? Y esa página que podemos escribir, por ejemplo, está hecha con Next y next hecho por un argentino. Eso ¿No es increíble, wow. o sea, la cuestión de la programación termina siendo partícipe necesario, ¿no? El front end es necesario, el back end es necesario, la inteligencia artificial es necesaria. Y creo que el roadmap, bueno, obviamente depende mucho qué es lo que te guste. Muchas veces me preguntan, ¿qué es lo que más plata da? Siempre me preguntan eso, ¿viste? En las redes. ¿Qué es lo que más plata da para, para hacer eso? Yo le digo, mira, si vos pensás, así, está hasta las manos, porque la programación es más difícil de lo que parece y es más linda de lo que parece. Entonces, si vos que algo que te guste mucho, no vas a estar trabajando, vas a estar todo el tiempo descubriendo cosas emocionantes. En cambio, si vos que algo por plata nomás, se te va a hacer re difícil porque la programación es mucha disciplina, muchas horas de la cola sentada en la silla, entonces, bueno, el roadmap mucho depende, ¿no?, de eso, de la pasión que uno tenga relacionado con las ganas que tenga de hacerlo, ¿no?
0: Y sí, de hecho, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos cuando estábamos preparando la entrevista es, bueno, el programador, como vos mencionabas al inicio de esto, como organizador de información, ¿no?, tiene su lado creativo, su lado técnico, pero ¿cómo esto puede ir cambiando gracias al uso masivo de la inteligencia artificial de aquí a unos cinco años no sé, según tu experiencia, qué partes de ese roadmap o la parte técnica por ahí, no van a ir estudiando tanto, no sé si los lenguajes como tal de programación van a ir cambiando van a surgir nuevos lenguajes, nos vamos a convertir más en prompt, en engineering todos los, los que queremos ser programadores o cómo vos ves, según tu experiencia que va a evolucionar esto de aprender a programar, indistintamente del área que escoja cada persona
2: Sí, yo creo que tal cual como decís vos, que lo más probable es que cambie el rol del programador. O sea, el, el, el tema es el siguiente, acá me voy a meter en un punto a lo mejor polémico, pero uh-huh. viste, viste que hay un montón de gente que dice, ¿para qué me enseñaron la matemática? ¿O para qué me enseñaron geometría? Si yo después no lo utilicé mucho en la vida. Yo creo que esa es la clave de la pregunta que me acabas de hacer. Para mí, aprender a programar no es tan importante el lenguaje, Sí, y eso me pasa a mí, yo por ejemplo hay un montón de cosas que aprendí que después no lo utilicé, pero es importante aprender a pensar como un programador, ¿entendés? Porque estás es aprender a utilizar toda la información que está distribuida y cada vez más, porque no solamente hay Big Data para las inteligencias artificiales, sino nosotros también tenemos como un lío de información y cada vez más y más y más información. Uno tiene que aprender a pensar como programador para poder ejecutar. Las acciones necesarias mínimas, ¿no? Hacer el mínimo esfuerzo para poder conseguir un producto bueno. Entonces, yo creo que las herramientas de inteligencia artificial sí van a, a solucionar un montón de tiempo, ¿no? Que nosotros perdemos por ahí codeando, pero necesitamos, sí, sí aprender a, a utilizar esta herramienta de forma eficiente, aunque sean muy eficientes de por sí, para poder lograr los productos. Entonces, yo creo que el roadmap de acá a 5, 10 años va a ser cada vez más, como así vos, pro Engineer o, digamos, como más managers de todas estas tecnologías para poder generar un producto, pero no creo que el programador deje de ser programador porque necesita esta cuestión conceptual, que creo que es esta cuestión ¿no? de tomar un cliente, saber el producto que quiere conseguir y transformarlo a través de las herramientas que van a ser cada vez más avanzadas en un producto competitivo y que conforme al cliente, porque muchas veces el cliente quiere algo puntual y uno tiene que conseguirlo. Entonces, sí vamos a migrar cada vez más a Prom Engineer, como decís vos, digamos, vamos a hacer cada vez más no-code o low-code o algo más arriba del codeo, pero no por eso vamos a perder la importancia de cómo llegar al objetivo que creo que un programador lo necesita. Seguramente el front end tendrá herramientas que generen páginas cada vez más lindas y con toda la experiencia de usuario más resuelta, o back backend que tengan una seguridad mucho más compleja, etcétera, 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 pero sí o sí el programador va a tener que seguir teniendo esa responsabilidad a la hora de la arquitectura de, del producto Sí, y bueno,
0: gracias Sergio, porque esto responde de cierta manera a esas dudas que a veces nos llegan a nosotros, porque ¿vale la pena ponerse a estudiar programación hoy en día si sí. t- todas las inteligencias artificiales te resuelven todo? Pues no chicos, estudien ese <ríe> es el, <ríe> el consejo
2: Creo que el dueño o el CEO de OpenAI dijo, ahora dentro de poco vamos a poder ser todos programadores. Yo difiero con eso por esto que te digo, yo creo que la persona siempre tiene que prepararse cada vez más. Hay un doble camino, por un lado uno tiende a ser cada vez más vago, porque cada vez hay más facilidades, pero yo creo que eso es contraproducente, porque si uno es cada vez más competitivo y cada vez se prepara más, a nivel intelectual, ¿no? A nivel de resolución de problemas, creo que a la larga va a poder crecer en carreras cada vez más complejas. Porque cada vez se vuelve más abstracto. Esto no sé si ustedes coinciden, pero es como cada vez el nivel de abstracción sube, aunque parezca más fácil en las soluciones.
0: Exacto.
1: Sí, justo. O sea, puede que haya muchas herramientas, pero si no sabes usarlas e integrarlas en, en un camino claro, que te lleve a un producto claro y como a concretar ese proyecto que tienes, pues de nada sirve que haya todo eso. Y un poco de la mano con eso que venías hablando, uno de los impactos que yo siento que está teniendo esto es que se está generando demasiado spam, ¿no? Como ya hoy en día es tan fácil generar contenido, digamos, una búsqueda de Google acerca de artículos de algún modelo de inteligencia artificial en específico, últimamente yo siento que solo me lleva a artículos generados por IA y se nota cuando un artículo es generado por IA y cuando el tipo de contenido al que te estás enfrentando es un poco de menos calidad que un contenido pensado como más puntualmente y con más trabajo detrás, ¿no? Y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo ves... El impacto a largo plazo de la IA en la programación y en la industria del software en general, ¿crees que también se empiece a ver como esta creación masiva de productos un poco de menos calidad o cómo ves que
2: vaya a influir? Sí, sí, tal cual, coincido exactamente con lo que voy a decir. Yo creo que sí hay una tendencia a apoyarse en ciertos éxitos, ¿no? Ha sido exitoso el tema de de poder hacer menos trabajo a la hora de redactar un texto, menos trabajo a la hora de hacer una aplicación, pero si uno utiliza siempre la misma fórmula, deja de ser efectiva. Si bien hay libros y libros y libros de estudio de un montón de cosas, fíjate, por ejemplo, cómo fue cambiando la oratoria. Antes de que existieran las pantallas gigantes, fíjate cómo eran los oradores de los años 40 y 50, los grandes eh, dictadores, ¿no? Cómo movían las manos, gritaban, y eso era lo que era efectivo en ese momento. Hoy en día eso es totalmente... Poco efectivo, al revés, uno ve a alguien gritando y moviendo las manos y es poco efectivo en la hora de la oratoria. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzó. Ahora hay un micrófono, todo el mundo escucha bien, ve las pantallas. Entonces, hoy en día, lo más efectivo a la hora de la comunicación, sí, que también un poco es lo que me digo yo, estar tranquilo, ser natural, tratar de conectar de forma empática. El orador cambió, por ejemplo. Y yo creo que la tecnología tiene ese sesgo también. O sea, ¿cuál es el sesgo de la inteligencia artificial? Busca, ¿sí? objetivamente, cuál es la mejor forma de hacer algo. Pero esa mejor forma es ahora. Toma un, un set data y dice, la forma más efectiva de hacer esto es esta o este rango. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si todo el mundo dice ese rango o ese set data para hacer algo más efectivo, genera un contenido casi siempre parecido. ¿no? Entonces deja de ser efectivo. <ríe> es loco, pero psicológicamente creo que funciona así. Si todo el mundo hace algo efectivo... Para el 2023, en el 2024 no lo va a hacer. Por ahí va el agotamiento de la inteligencia artificial que estamos buscando ahora. Yo creo que sale tan rápido los productos de inteligencia artificial que se empiezan a agotar cada vez más rápido también. Que nos den soluciones tan rápidas generan soluciones que caducan más rápido también. Por ejemplo, a la hora de vender un producto, a mí me da menos ganas de comprarlo si 10 personas me ofrecen el mismo producto con la misma forma, ¿viste? Entonces yo creo que ahí vuelve lo humano a ser importante. Va a tener que verse, hay que buscar una vuelta de rosca, hay que buscar una forma de sobrellevar un problema a corto plazo que va a tener los resultados monótonos de las
1: IA. Pues una tendencia muy marcada. Pero sí, hay que buscar es conservar la originalidad.
0: Sí, y cómo sugerís mantener esta originalidad que comentaba David, o sea, cómo planteas una, no sé si solución o un cambio de tendencia a evitar caer en eso.
2: Ahí creo que está el tema humano, yo creo por eso cada vez tenemos que utilizar todas las herramientas que salgan para poder mejorar el trabajo que ya venimos haciendo, creo que se si bien en futuro es la simbiosis, creo que todos estos productos que están sacando realidad mixta, que tienen como objetivo hacer que el humano tenga una experiencia más virtual, ¿sí? mezclada con la realidad, sí van a ser efectivos a mediano plazo porque justamente el humano tiene que potenciar las habilidades que ya tiene. Yo creo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar al humano, pero el humano no va a poder nunca luchar contra la inteligencia artificial. Creo que sí o sí viene una etapa de simbiosis. Así como cuando salió la cámara de fotografía, un montón de gente que hacía retratos hizo seguramente una protesta, no sé, ¿no? esto es inchequeable, ¿no? Inchequeable. Pero bueno, hizo un paro y cortó ahí la 9 de julio, y dijo, che, loco, me están dejando sin laburo por salir la, la cámara de fotos. Creo que un poco viene por ese lado, ¿no? No tiene sentido ponerse a reclamar, no, las inteligencias artificiales, hay que perder fuego No, no tiene sentido. Hay que hacer una simbiosis y, bueno, un montón de fotógrafos fueron mejorando y un montón de gente es competitiva en la fotografía ahora y cada vez hay mejores retratos y mejores herramientas y el que mejor edita. Bueno, en la inteligencia artificial va a pasar lo mismo, el mejor algoritmo, el mejor prontero, no sé cómo se dirá, pero bueno, uno entiende. Viene una simbiosis muy grande y, bueno, yo creo que sí va a ser cada vez más rápido el proceso, ¿no?
0: En este contexto, ¿qué tú le recomendarías a ese programador que por ahí todavía no no acepta esta idea de que vamos a hacer uno con la inteligencia artificial, vamos a hacer esta simbiosis con la inteligencia artificial? ¿Cómo le sugerís avanzar para dejar esas creencias?
2: Lo que te voy a decir es rarísimo, pero a mí me genera mucha contradicción que un programador no acepten ¿no? el avance tecnológico no, no sé si les pasa a ustedes pero es como que no entiendo cómo los programadores pueden ser conservadores a la hora del avance tecnológico pasa ¿eh? y pasa mucho el mejor consejo que les puedo dar es tomen un montón de experiencias de un montón de gente que ya está probando todas estas herramientas y vea que puede aumentar la productividad la creatividad que puede en vez de estar horas y horas y horas haciendo tareas automatizables o irrelevantes frente a una computadora que por más cuestión artesanal y de amor que pueda llegar a tener uno, que bueno, también eso pasa un montón de de gente que hace artesanías o hace cerveza en vez de comprar una cerveza industrial, hace su propia cerveza creo que también va por ese lado, ¿no? Es como que no quiere perder la cuestión artesanal de codear yo creo que eso está muy bien pero a la hora de ser competitivo que finalmente para eso uno trabaja ¿no? Necesita poder, digamos amigarse de las herramientas nuevas y esto va a seguir pasando y en algún momento todo este tipo de herramientas terminarán eh, colapsando trabajos que existen hoy en día y en lo natural y es lo normal y, y no pasa nada no, no hay que aferrarse al pasado por supuesto uno tiene que ser consciente de uno de dónde viene es importante para saber la identidad de uno estar consciente del presente y también digamos aceptar el futuro aunque cada vez digamos el cambio de paradigma se venga más fuerte creo que lo mejor que uno puede hacer es amigarse con estas herramientas y emplearlas porque va a sacar la mejor versión de vos mismo y si vos lograste ser un excelente programador con las herramientas que hay ahora, Probablemente seas un gran programador con las herramientas que se vengan, porque es innato de uno buscar soluciones y el programador es un buscador de soluciones, ¿no? La creatividad es lo más importante, creo, en un programador eficiente y, y exitoso. Y creo que las herramientas estas vienen para sacar el lado más creativo del humano, porque uno va a poder dedicarse más de lleno a esa parte linda que tiene la programación.
0: Hermoso. Quería sumar una idea que se usa mucho más en negocios, que la idea de océano azul. No sé si la has oído mencionar. Eh, Ah, Sí, sí, la idea aparte parte de que los los mercados que son competitivos, si están en un océano, pelean entre ellos y derraman sangre y el agua se convierte en un océano rojo. Entonces la idea es invitar a, a los otros actores, bueno, ¿qué tal si nos alejamos de este océano rojo lleno de sangre y nos acercamos a océanos azules? capaz esto que estamos viviendo es parte de eso, estamos viendo un montón de sangre en el océano, un montón de inteligencias artificiales que están tratando de ganar terreno, pero tal vez hay unos espacios de, de océano azul donde el programador, de alguna manera que podemos extenderlo a todos los actores, pero ahora el programador es como que el tema central de este episodio, debería tener los ojos abiertos a ese espacio de oportunidad de bueno, no me niego a esto capaz acá no, no me siento cómodo pero voy a buscar mi, mi océano azul donde tenga más oportunidades para crecer. Quería dejar esa idea
2: Me gusta, me <risa> gusta, está buenísimo Compartirla sí. Entonces,
0: Muchas gracias Sergi
2: Bueno, la verdad que, bueno, estoy muy agradecido Por el espacio, la verdad que Muy contento de ser parte del podcast Además de haberlos encontrado en este planeta Recóndito La verdad que, bueno, un placer para mí bueno, así que nada, nada más que para Para el cierre del podcast
1: Gracias a ti, Sergi. Y cuéntanos dónde te pueden encontrar los datanautas para que sigan al día con tu contenido.
2: Bueno, a que las personas que le interese el contenido de programación y tecnología me pueden encontrar en todas las redes como SergiCode. Eh, tengo Instagram, donde publico eh, casi a diario tips de programación. Me pueden encontrar como SergiCode. Si no, en YouTube tienen cursos de programación pero también pronto, pronto, pronto voy a empezar a hacer videos más cortos con noticias de tecnología y un poquito más de, de divulgación tecnológica en todas mis redes, así que los invito a seguirme en todas ellas como Sergi SergiCode.
0: Espero que te haya gustado, alta No olvides suscribirte y si te gustó este contenido y crees que le pueda servir a alguien más, compártelo. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima, de Atanautas. <risa>